1: Vai sentir saudades, fechando os olhos, verá. Doces meninas dançando ao luar, outras canções de amor.
2: Estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje, trazendo uma pergunta, e eu quero ouvir a sua participação também, trazendo aí a sua resposta. Por que não realizamos os nossos sonhos? Você pode nos mandar aí a sua resposta através do nosso WhatsApp 994 40 52 e... Lembrando que o nosso DDD é o 81. Por que não realizamos os nossos sonhos? Bem, nós escolhemos este tema para hoje dentro daquela perspectiva da nossa proposta né? de conversa inteligente dentro da temática da alta performance e da produtividade. Então, alta performance é a gente cada vez mais é, buscar fazer o melhor, isso na vida pessoal, na vida profissional e é, a produtividade ela não é medida apenas por uma questão quantitativa, né mas é importante buscarmos também essa questão da produtividade no âmbito qualitativo e vivemos num corre-corre tão grande e a gente vive dizendo que a gente não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tenho condições de fazer isso agora, vou esperar um tempo melhor, uma oportunidade melhor. E e os sonhos da gente, como é que ficam? né? E tem uma expressão, uma frase, né? que é atribuída ao arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, que diz assim, né? sonho que se sonha só é pura ilusão, sonho que se sonha junto é sinal de solução. Então o sonho que nós estamos Falando aqui, não é aquele sonho que a gente tem durante o sono, né? Mas é o sonho no no sentido de, de um ideal, de um propósito, a busca da realização de um projeto. Então, é nessa perspectiva. E eu estou trazendo aqui algumas ideias do livro A Hora Extraordinária. Como realizar seu primeiro sonho em 30 dias, ...dedicando-se uma hora por dia... ...livro da autoria de Lilian Bertin... ...e ela é coach, a Lilian... ...e ela traz neste livro... ...uma temática bastante interessante... ...na perspectiva do gerenciamento do tempo... né? ...e em um de seus capítulos, aqui do livro... ...ela inicia justamente com essa pergunta... Por que não realizamos os nossos sonhos? Logo no início, ela nos diz o seguinte, no início do capítulo aqui. Todos nós temos sonhos, sejam eles quais forem. É inevitável quando deitamos a cabeça no travesseiro ou até mesmo acordados, logo nos vem alguma coisa à cabeça. Queremos uma vida melhor, trabalhar com aquilo que amamos, ter um cargo mais alto, ser gestores do nosso próprio tempo, viver grandes experiências, viajar, queremos mudar tudo. No entanto, entre um sonho e a realização dele, há um abismo, uma zona de paralisação que parece prender muitos de nós. Bem, e é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar com você hoje essa temática, né? Então, qual é esse abismo? Por que que eu não consigo colocar os meus sonhos em prática, né? Os meus projetos, os meus ideais, os meus elãs, e quando a gente é jovem, a gente se depara... É, com tantas possibilidades na vida, né? a gente faz tantos projetos no âmbito pessoal, no âmbito profissional, e aí a vida vai passando e a gente vai se ocupando de muitas coisas e vamos nos esquecendo daquilo que é primordial, daquilo que de fato é, nos faz felizes. É, no nosso trabalho de coaching educacional, eu sempre coloco né, para os meus coaches, para as pessoas que nos procuram para ajudá-los né, nesta área do, do coaching, é, nós temos sempre uma, um referencial dentro do sistema ISOR, que é a metodologia que eu uso, da questão de uma condição humana primordial, que é a de sermos felizes. Então, todos nós viemos a este mundo para, é, para exercitar e exercer A felicidade. Como dizia o velho filósofo grego Aristóteles, né? Então, o o homem, o ser humano, ele tem como... A grande virtude é a felicidade. E a gente aprendeu o seguinte, né? Que existem dois tipos de felicidade. Uma felicidade que ela é condicionada... Porque eu sou feliz... Porque tenho este carro... Porque tenho esta casa porque tenho este emprego, porque consegui conquistar tal pessoa. Então, claro que isso também é felicidade, né? não podemos nos esquecer disso. Mas existe uma felicidade inata que está dentro de nós, que já nasceu com cada um de nós. Então nós já somos felizes. né? E uma outra condição humana que a gente não pode esquecer é que cada um quer dar sempre o seu melhor. Então, o que nós preparamos de melhor para você, aqui na nossa Rádio Web, neste horário do Bom Dia Universidade de hoje, foi isto aqui, né? A produção, a gente chegou à construção deste Bom Dia Universidade de hoje. Amanhã poderá ser melhor? Com certeza. Então, e a terceira condição é de que nem tudo está ao nosso alcance, né? As coisas nem sempre acontecem como nós a a desejamos, né? Então, você quer ir para a praia no domingo, mas choveu. O mundo acabou por conta disso? Não, né? Então, você vai criar um outro tipo de lazer, vai ficar em casa, bota uma rede na varanda e vai curtir lá, vai ler um bom livro, vai ficar com sua família, não é? Então, é importante a gente partir desse princípio. E os nossos sonhos, eles estão inseridos dentro desse contexto, desta condição humana de cada um de nós. né? E este abismo que a autora nos traz aqui é um abismo que a gente muitas vezes fica apavorado né? com a profundidade do abismo. Então, o medo de uma queda, o medo de um fracasso e muitas vezes... Nós abdicamos dos nossos sonhos por causa disso. E ela nos chama aqui a atenção para uma coisa interessante. A questão dos falsos sonhos. né? Então, objetivos que assumimos como padrões por causa das expectativas de outras pessoas. E quando chegamos lá, algo não parece certo. eh, nós não nos sentimos realizados como esperávamos. Já vi isso acontecer com várias pessoas que, que, por exemplo, escolheram suas carreiras por imposição dos pais ou seguiram eh, dentro de de um comércio porque a família exigia isso e acabaram se tornando infelizes. Eu me lembrei de um filósofo. É, francês, chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX, um existencialista, humanista, Jean-Paul Sartre. Né? E o Sartre é, tinha como grande mote no seu pensamento a questão da liberdade humana. E liberdade para ele era a capacidade de fazer escolhas. E ele dizia que o, o que negava esta liberdade, ele chamou de má-fé. E o que é a má-fé para Sartre? Né? É o auto-engano. Então, essa observação que a autora, né, a Lilian Berti, nos fez sobre esses falsos sonhos, é, entra justamente nesse contexto. Então, um jovem que resolve optar por uma, uma profissão apenas para agradar a seus pais ou as expectativas da família, ou porque a família é daquela área de saúde, ou da área do direito, ou qualquer área, né? Então, é, e o jovem então resolve optar por isso, não não é a sua vocação, ele não foi chamado para isso, mas para poder agradar aos seus familiares, ele então resolve seguir esta área. E aí o Sartre, nessa perspectiva, chama isso de auto-engano. Né? Então, ele não está enganando aos pais dele. Ele está enganando a si mesmo, então é, ele agiu de má fé. Então ele está abdicando da sua liberdade, dessa sua capacidade de escolhas. Então os sonhos, eles se inserem, os chamados sonhos verdadeiros, eles se inserem dentro dessa perspectiva, né? Então a gente não pode é, nunca esquecer isso aí. E é o nosso Conversa Inteligente de hoje e você interagindo também comigo. Então, qual a sua resposta para esta pergunta? Por que não realizamos os nossos sonhos? Manda um WhatsApp para mim, 994 88 40 52. O nosso DDD é o 81 e você fazendo conosco este nosso Conversa Inteligente de hoje. Né? Bem, mais adiante, a autora nos traz aqui os três tipos de ladrão mais comuns em nosso dia a dia. Então, ela fala dos ladrões de energia, depois, os ladrões de tempo e, por último, os ladrões de sonhos. Como o nosso tema está mais voltado hoje para a questão dos sonhos, né? vamos tentar é, conversar com você sobre essa questão dos ladrões de sonhos né? e assim nos diz a Lilian Bertin autora do livro A Hora Extraordinária ela diz assim a vida real é cruel de todos os ladrões esse é o que mais preocupa pois muitas vezes ele pode estar bem camuflado dentro de nós com os dois pés fincados na realidade, abrimos as portas para os sonhos e ir embora. E por essa mesma porta, deixamos que não só a nossa consciência domine as contas a pagar no fim do mês, como também distribuímos convites de camarote para que grandes donos da verdade assumam as rédeas da nossa vida e nos façam ficar presos à rotina e ao sucesso que já temos. Bem, ladrões de sonhos, né? Então, quantas pessoas roubam os nossos sonhos? Você sabe quem são essas pessoas? Mas tem uma pessoa que rouba também seus sonhos. Você mesmo, né? Então, muitas vezes, nós mesmos roubamos os nossos sonhos. Nós é, abafamos estes sonhos, fazemos, é, cometemos um, vamos dizer assim, um suicídio. né? Então, matamos em nós mesmos esta, esta força que nos leva a acreditar em algo que, de fato, nos levará a sermos mais felizes, a sermos mais realizados. Então, nós nos nos abdicamos de maneira muito rápida né? dos nossos sonhos, desistimos deles. Só basta alguém chegar e dizer, olha, eu não quero mais, né? não faça mais isso, não. Você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Aí você vai e desiste, né? E aí você vai deixando o quê, né? que esses ladrões de sonhos comecem a tomar conta de você. Então, e o primeiro ladrão de sonho, né? Eu considero aqui o medo. Felipe,
0: Pro, é, professor Adelson, às vezes até as pessoas da nossa própria família, né? Assim, não por maldade, mas por falta de conhecimento, às vezes no, nos impede de, de a gente realizar um sonho. Eu digo até profissionalmente, né? É, eu digo até por mim. É, minha mãe não, não conhecia muito da minha profissão que eu sou hoje, radialista, e achava naquela na época quando eu era adolescente que eu tinha aquele sonho de, de trabalhar com áudio e tal. Achava que era dizer assim, meu filho, isso daí não tem futuro, tal. É, e acontece muito muito aí, né, com muita gente, aí muita gente adolescente que está querendo chegar a um sonho, tem, tem gente que quer ser youtuber, tem gente que é ai ah, meu filho, isso não tem futuro, vai arrumar um emprego, de carteira assinada, isso, aquilo, aí desmotiva, né, uhum. tira aquela, aquela vontade da pessoa sonhar, não é por maldade, é por falta de conhecimento, é conhecer aquela profissão, é saber quanto aquela pessoa ganha naquela profissão, como ela, o que ela precisa para chegar na, naquela profissão, porque as profissões hoje é, de, de muito te- de tempo atrás né é o que é, 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 quando é bonito é advogado é médico é, deixa eu ver político né alguma coisa do tipo assim agora uhum. quando você diz ah não eu vou ser é, deixa eu ver você técnico operador de áudio aí não sabe o que é aquilo você é operador de... É, você, eu vou trabalhar com TI, é um exemplo, aí não sabe o que é aquilo, aí acha que é, é ah, isso não tem futuro, vai ser um médico, vá ser um advogado, pois aí é. termina dando, passando aquele pessimismo né, para a pessoa, a pessoa fica né, para baixo assim, e quase que eu desisto dessa profissão, quase, eu passei Ainda quatro anos fora, passei quatro anos fora, é, fui trabalhar em outro ramo, um restaurante, hum. para você hum. ter ideia, aí estou de volta aqui e não pretendo sair nunca mais. Muito bem, então, é isso
2: aí. não sai nunca. Então, é, isso que Felipe traz para nós é um exemplo, né? E outra coisa, Felipe, é, a partir do que você partilha com nossos ouvintes, é, quando alguém diz assim, ah, você é um sonhador, né? É. Como se isso fosse algo assim meio fora do tempo, né? Você só vive no mundo da lua e eu, eu sempre acreditei nisso, né? Quer dizer, o que seria do ser humano se não fossem os sonhos, né? E repito aqui, o sonho não é aquele sonho da, do dormir, do tá n- dormindo no momento do sono, né? Mas é, é ter pelo que lutar, né? Você tem que é, acreditar mais nessa possibilidade de fazer o bem às pessoas. Quantos projetos de vida a gente encontra aí? Por exemplo, na né? semana passada nós entrevistamos aqui a doutora Vera, que é... a a que coordena, que preside o GAC, né? GAC Pernambuco. E nas nas falas da doutora Vera, nós observávamos ali o quê? né? Um sonho. Então, há muito tempo ela está envolvida nisso, não por uma questão profissional, ou porque vai ganhar dinheiro, porque vai ganhar fama, ou elogios, não ela acredita nisso que ela faz então é nesse sonho que a gente está aqui se referindo quero aproveitar o momento mandar um abraço para quem nos acompanha aqui pela live o nosso querido professor Sérgio que é professor da Universidade Católica de Pernambuco, é diácono da Arquidiocese de Olinda e Recife nos prestigiando aqui obrigado professor Sérgio um abraço ao senhor um abraço também ao nosso querido Cacá Nascimento que é radialista também nos acompanhando aqui pela nossa transmissão pelo Facebook. Então, continuando aqui, vamos lá, né? Diz aqui a autora, trocando em poucas palavras, acreditar que a vida real é muito melhor que a vida que sonhamos é dar asas ao medo da imaginação. É outro ponto interessante. A criança, por exemplo, ela não tem medo disso, né? A criança ela é imaginativa por natureza. E na medida em que nós vamos nos tornando adolescentes, jovens, adultos, idosos, então a gente vai perdendo essa capacidade humana do ser imaginativo. Por exemplo, os grandes nomes da ciência, os grandes cientistas, eu acredito nisso, e aquilo foi despertado nele ou nela, no cientista ou na cientista, desde a sua infância. né? Ele traz essa curiosidade. Tem um filósofo norte-americano chamado Matthew Lippmann, que foi o criador da, do Programa de Filosofia para Crianças, Educação para o Pensar. E eu tive o privilégio de ser é, professor de filosofia para crianças, seguindo essa metodologia durante muito tempo, aqui em Recife, nesses meus 30 anos, 31 anos de magistério. E é, a genialidade né, do professor Lippmann ao criar isto, a levar a criança a praticar a filosofia. Muita gente o criticou no momento. Criança fazendo filosofia? Filosofia é para quem é universitário, é para pessoas muito inteligentes. né? Criança não vai ter condições. Agora, é claro, a filosofia nos leva a quê? Ao pensar, ao refletir. E a gente observava isso na, na sala de aula... Como era bonito a gente ver aquelas crianças justificando né, a sua resposta. O Lippmann criou o que ele chamava de novelas filosóficas, umas historinhas. E aí a gente lia um episódiozinho com as crianças e depois as crianças elaboravam perguntas, nós colocávamos as perguntas no quadro, depois a gente separava as perguntas semelhantes, daí saíam os temas da aula de filosofia para crianças. E aí cada um ia, conduzido pelo professor, preparado né, especificamente para esta metodologia, ia desenvolvendo essa temática. Então era algo fascinante. né? Então a criança é curiosa por natureza. E o caráter imaginativo nos leva justamente a a este exercício né, da nossa criatividade. Bem, você pode interagir mandando... A sua resposta para essa pergunta de hoje. Então.
0: É... Temos aqui interações, professor. Pois não. É, Camila Ruda aqui, olha, do Espinheiro, ela está dizendo. Ótimo tema, professor. Muito bom. Vou querer o nome do livro. Já já, se for possível, para. Já vamos dizer agora. Poder A Com Hora Extraordinária.
2: Ótimo. Lilian Bertin é um livro da editora, da gente editora, tá? Então, Pronto. uma dica de leitura aí para. Obrigado, Camila. E também o Carlos,
0: aquele Paulista, também fala que o tema é muito bom.
2: Muito bem. E você continua, pode interagir conosco, 994 88 40 52. Por que não realizamos os nossos sonhos? Se Camila e também o Carlos e né, o Carlos de Paulista puderem mandar uma nova mensagem, sim, dando uma sim. resposta. A gente também agradece. Por que não realizamos os nossos sonhos? Hein, Camila? Hein, Carlos? Eu
0: queria dedicar aqui, professor, uma, ah. né, uma música, um refrãozinho, só um trecho, hum, para okay. as pessoas que desistem né, hum. é, dos seus sonhos e desistem de, de viver. Né?
1: Veja, não diga que a canção está perdida.
2: Esse tentar outra vez a gente chama de resiliência né? é Uma pessoa resiliente isso É uma palavra que vem da, da engenharia E que é. a área da, do comportamento né? Da psicologia particularmente Adaptou né? Essa capacidade
0: de superar é, Com essa música, professor Essa letra hum. Eu consegui tirar uma pessoa da UTI é, é mesmo? De, de voltar, ter vontade de viver E Depois. lutar hum. E a pessoa saiu Felizmente, depois de dois anos, Hum. ela deixou-se cair de novo. Aí partiu. Mas faz parte. Mas se a gente levar ao pé da letra, o que essa letra da da música aqui fala, tente outra vez, levante a cabeça. Pois é. né? A gente consegue. Então,
2: Por isso que a gente fala, a autora fala aqui, né? Os ladrões dos nossos sonhos. E eu dizia, né? O primeiro grande ladrão somos nós mesmos. É o medo que nós temos do acreditar que é possível, né? Eu vou sair, eu vou conseguir, né? Por mais que me digam, olha, abandona isso. Mas se eu não acreditar nisso, né? Então eu nunca vou... Legal. Vamos lá. Seguindo aqui. É, o, o raciocínio é elementar, afirma aqui a autora. Sempre que decidimos ir em frente com um sonho, temos a resposta na ponta da língua para o caso de fracassar. Sempre traçamos um plano B, C e D Poupamos uma quantia de dinheiro Mas nunca, nunca nos preparamos para o sucesso Nunca imaginamos a situação do chegar lá Dos elogios que vamos receber Do dinheiro que vamos ganhar E dos planos que devemos traçar Caso o negócio seja um sucesso absoluto né? Então, geralmente é isso A gente quer crescer na vida, né? quer melhorar, mas como diz aqui a autora, parece que a gente não acredita muito nisso, né? porque a gente tem medo de fracassar. É a mesma coisa quando a gente fala de amar, né? amar é uma capacidade humana que é exercida a partir do momento que nós resolvemos sair de nós mesmos para irmos ao encontro dos outros, né? Então, o amar, ele não é egoísta, não é, algo, não é uma atitude egoísta, é egoística, mas é justamente uma abertura. Então, muita gente não ama e não se deixa amar justamente porque, né? Medo do fracasso. Mas se o relacionamento não der certo, e aí? Então, é melhor não me, me aprofundar muito, não, porque eu vou sofrer mais. Então, vou ficar na retaguarda. Isso acontece em outras dimensões da nossa vida. né? Então, por que fazemos isso? Diz a autora. Porque fracassar é compreensível. Todos já fracassamos uma vez na vida. Mas o sucesso é coisa para poucos. Poucos conquistam o que querem. E, na maioria das vezes, tiveram sorte e uma boa ajuda de alguém. Veja, cuidado com esse raciocínio, né? Então, o fracasso é compreensível. E o sucesso, não? Será que a mesma força que eu dou ao fracasso, a mesma ênfase, eu não posso dar também ao, ao sucesso? Quer dizer, alguém é, conseguiu êxito na sua vida pessoal, na sua vida profissional, porque alguém o ajudou simplesmente? Ou porque foi sorte? Né? Será que eu, com as minhas próprias pernas, com minhas próprias mãos, eu também não posso chegar lá? Né? Se eu não fizer esse autoinvestimento em mim mesmo, nas minhas capacidades, nas minhas potencialidades, então eu não vou conseguir chegar lá nunca. Né? Então vamos lá. Diz a autora aqui, ó, mude sua tática e seja um realizador de sonhos. Não colecionador de eventuais fracassos. Olha aí. Então a gente vive colecionando fracassos. Não né? é, tem pessoas que têm aquela, uma doença que é de mutuar coisas em casa. Né? Teve até uma reportagem muito interessante com aquela cantora Perla. Né? Que ela tinha esse problema. Tem ainda, eu acho. Está fazendo um tratamento. Né? Então, do ponto de vista é, também... dos sonhos, a gente acumula muitas coisas que é coisa velha, coisa que não vai servir mais para nada é o o velho apego né? precisamos nos desapegarmos mais daquilo que não tem mais validade não tem mais funcionalidade e vamos investir né, em algo que possa trazer para nós a possibilidade da realização dos nossos sonhos e, para a gente terminar, a autora ela dá aqui algumas dicas de como combater os ladrões de sonhos. E ela diz assim: Isso só é possível se tomar algumas decisões e estruturar seus sonhos para realização. Você precisa decidir aonde quer chegar, assumir as responsabilidades e traçar um plano de ação. Bem, e é aí que eu não vou adiantar, porque né, deixar aqui cena dos próximos capítulos para você pegar o livro aí e ler, né? Então é muito interessante o livro e ela vai seguindo aqui trazendo dicas tanto para os outros ladrões, né? Os ladrões de energia, os ladrões de tempo e os ladrões de sonhos. O que é que você pode fazer? Tem mais alguma participação no WhatsApp? Veja esse. Pronto, então, queremos deixar para você esta reflexão e esperamos ter Opa, vamos lá aqui Tem gente aqui, chegando Ah, é a nossa querida Magdalene Oi Mag E ela diz assim Ótimo tema, querido, obrigado Então, obrigado Magdalene Ela que é coach, trabalha nessa linha da, da espiritualidade Já esteve conosco, como o Felipe nos lembrou aqui Bem, então, fica aí a nossa provocação, né? E repetindo o título do livro, se alguém gostou da dica de leitura, A Hora Extraordinária, de Lilian Bertin. É como realizar seu primeiro sonho em 30 dias, dedicando-se uma hora por dia. É um livro da editora, da Gente Editora. Ok? Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
1: Você ainda pode sonhar. Você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar. Ah.
0: Conversa inteligente trazendo um tema interessante para você.